0: Aleluia, descansarei, pois sei que é rei. Para quem faz parte do reino de Deus, a gente sabe que nesse reino tem um rei, esse rei está no controle, então descanse, descanse, Deus vai te dar vitória. Quero voltar com vocês, irmãos, ao estudo do livro de Jonas e caminhar um pouquinho mais ah, nesse tema que a gente deu, a graça como alvo do ódio, para quem... É, assistiu um o sermão do domingo passado, e o sermão deu o que falar, né? algumas pessoas, caramba, eu nunca imaginei que Jonas fosse assim, que ele ficou com medo da bondade de Deus, ou seja, ele odiou a graça. Né? E me parece que a gente está vivendo a geração de Jonas, uma geração de crentes que só pensa em punir o outro, 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 punir o outro apontar pecado, apontar pecado e desejando que Deus castigue, parece que Deus fica sempre do lado daquele de quem a gente apedreja, e a gente fica consciente ou inconscientemente com raiva de Deus. Não é? ah, no meio evangélico, ah, tramita entre nós, desde que eu sou garoto, principalmente no outra vertente do, do evangelicalismo nacional, Alguma pessoa que, sei lá, está andando no erro, o outro crente fala assim, olha o leito, olha o leito. Hein? Ou então, Deus vai pesar a mão, Deus vai castigar, olha a maldição de Deus, vai cair sobre você. E quando a gente fala isso, lá no fundo tem uma pontinha de desejo que isso aconteça, não é? que o mal o acometa, que o castigo o acometa, que a vara de Deus o alcance. E aí parece que não acontece nada com o sujeito. Parece que Deus está do lado do pecador, né? parece que Deus está do lado... Daquele que nós odiamos E parece que Deus está contra nós é Muitas vezes é isso mesmo É o que aconteceu com Jonas não é? Nós lemos ah, em Jonas E vou ler com você o 310 Só para situar você de novo Muita gente aqui pela primeira vez Então eu queria que você ah, Depois de assistir esse sermão De ouvir esse sermão Você volte ah, lá na, na, na página da igreja E ouça o sermão do domingo passado de manhã Vai ser uma continuidade Em alguns algumas semanas para frente Tá bom? Então, ah, o versículo 3.10 diz, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu, ou seja, Deus voltou atrás do mal que tinha dito e lhes faria e não fez. Se refere a Nínive, uma cidade que no capítulo 1, Deus diz a Jonas, a sua iniquidade chegou até mim. Vá até ela, mande que se arrependa, senão eu a consumirei. É, seria algo parecido com Sodoma e Gomorra. Bom, Jonas odiava Nínive, porque Nínive era a capital da Síria, um, uma grande nação que oprimiu o seu povo, uma grande nação que, que, que fez muito mal ao seu povo, uma grande nação que era conhecida pela perversidade, pela maldade para com os conquistados. Nós falamos na semana passada, a Síria ela envolvia a, a parte dos seus conquistados em pano, fazia deles tochas humanas vivas. Enquanto eles celebravam as vitórias em suas festas, eles eram iluminados por corpos vivos, queimando ah, dos seus inimigos. Era uma nação é, ruim mesmo. E essa nação, que era a mais poderosa da Terra, levou cativo Israel muitas vezes, mais de uma vez, mais de, 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 de cinco vezes, então, Jonas, ele cresceu sendo vítima da maldade da Síria, da qual Nínive era a capital. Então, Jonas nutria um ódio por a Síria, pela Síria. Jonas nutria ódio por Nínive. E Deus se apresenta a Jonas e diz, vai lá, manda que se arrependa, porque senão eu consumirei. Jonas diz, eu não vou pregar por essa gente de jeito nenhum. Aí você conhece a história de Jonas, ele fugiu, ah, entrou num barco que, que encarou um mar encapelado, que estava afundando, todos que estavam no barco começaram a clamar seu Deus, ah, Jonas foi pro porão dormir, eles acordam a Jonas e dizem, cara, está todo mundo clamando ao seu Deus e você está aqui dormindo, clama teu Deus, talvez ele tenha misericórdia de nós. Aí Jonas diz, o problema sou eu, me joga no mar que o problema está resolvido, eu sou a maldição. E eles falaram, não, nós não vamos te jogar no mar, o que é isso? Deus me livre, não vamos fazer contigo, não. Bom, não tem jeito, ou vocês me jogam no mar, ou vocês vão morrer. Bom, eles com muito temor ao Deus de Jonas, que eles não conheciam, jogam a Jonas no mar e pedem perdão a Deus por ter feito isso com um profeta. Então Jonas vai para as entranhas do mar, e nas entranhas do mar ele vai para as entranhas de um peixe, e depois o peixe o vomita em Nínive. Ele prega o pior sermão possível. Ele não foi um pregador, ele foi um pregador. Ele, ele pregou com raiva, ele pregou com ira, para que ninguém se convertesse. O que, que aconteceu? O texto diz, todos eles se converteram. Todos. Todos se quebrantaram. Aí diz que Deus voltou atrás do mal é, dito que lhes faria. Qual foi a reação do profeta? Versículo 1 do capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. A graça de Deus sobre Nínive gerou ira em Jonas. Jonas estava odiando a graça de Deus sobre a vida do seu inimigo. E aí, irado, ele ora. Diante da possibilidade da morte no navio, não. Mas na ira, ele ora e diz, e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu lhe disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrepende do mal e que perdoas o mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, pois melhor é morrer do que viver. Veja que coisa sinistra, né irmão? Eu sabia que tu és misericordioso, eu sabia que tu és longânimo, eu sabia que tu és um Deus que perdoa, e é por isso que eu fugi do Senhor, porque eu sabia que isso ia liberar a sua graça sobre aquela gente. Graçado, né irmãos. Geralmente a gente foge de quem pode nos fazer mal, de quem é perverso. Geralmente a gente foge de uma ameaça. Jonas estava fugindo da bondade de Deus. Jonas estava irado por causa da graça de Deus sobre a vida de gente que ele odiava. Jonas estava com ira pela graça de Deus. Eu falei lá no domingo passado que Jonas é a representação de um, de um ser que chegou a um estado tão deplorável de alma, adoeceu tanto na sua alma... E chegou a um estado tão deplorável que, 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 que do qual ele passa a odiar a graça de Deus quando é liberada sobre um, um, um inimigo. Ele não suporta a graça de Deus sobre os pecadores. Ele não suporta ver o amor de Deus sobre aqueles que ele condenou e assassinou no seu coração. Ele entra em litígio com Deus. Como que o senhor pode perdoar a gente como essa? Como que o senhor pode ministrar a sua graça sobre a gente, gente como essa? Ah, o problema é que é, quando a gente se transforma em Jonas, quando a gente deseja o mal do outro, quando a gente aponta o erro dos outros para que o outro, os outros o apedrejem, quando a gente, em nome da moral, em nome da santidade, a gente quer que o outro seja castigado, a gente, quer, a gente se transformou em Jonas. Jonas tentando apedrejar os níveis perversos. Quando a gente se transforma em Jonas, o que, que acontece? Deus se inviabiliza na nossa vida. Deus vira um estraga-prazeres para a nossa vida. Deus se torna inimigo. É, é, é como a história da mulher adúltera. Essa mulher foi pega em flagrante adultério, O senhor tem que castigá-la porque a lei diz. E Jesus ficou do lado da adúltera e contra os santarrões de pedra na mão. Jesus ficou do lado de Nínive, e contra o profeta de pedra na mão. Jesus ficou do lado de Malco, o soldado que perdeu a orelha, e ficou contra Pedro, o defensor de Jesus Cristo. E até hoje os crentes não entenderam isso. Eu não acredito nem que vai entender mais. Jonas adoeceu na alma. E quando a gente adoece na alma, é possível que a gente passe a odiar a graça de Deus. E aí a gente quer só castigo mesmo. A gente quer punição, a gente quer exposição, a gente quer humilhação, a gente quer é, 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 vingança, tudo em nome de Deus. É... Hipocrisia. Na história de Jonas, Deus mostra a ele que o problema nessa trama entre Nínive ou Assíria, o profeta e Deus, nessa trama, o algoz é Jonas e não Nínive. Para Deus o problema, nessa trama, não é Nínive e o seu passado cruel, é o profeta e o seu presente cruel. É a impossibilidade de celebrar a graça. Eu acho que nós vivemos um tempo semelhante a esse, irmãos. Hoje os cristãos são mais conhecidos pelas pedras que atacam, que tacam sobre aqueles com os quais discordam, inclusive entre eles mesmos, né, os crentes vivem-se de gladiano. estão aí os caçadores de culpados, os expositores de culpados. Nós é, nos visibilizamos mais por denúncias do que por acolhimento. Nós nos visibilizamos mais por apedrejamentos do que por acolhimentos. Nós somos mais conhecidos pela maldade que imprimimos, inclusive aos domésticos da fé, aos iguais do que por nossa capacidade de ser cura, de ser remédio. E não adianta falar isso, porque os apedrejadores continuarão dando razão para continuar apedrejando. Vão continuar dando para si desculpas para continuar é, é, produzindo a sua perversidade. É em nome de Deus. É em nome de Deus. Agora, o que, que nós conversamos na semana passada? Por que essa deformação aconteceu em Jonas? Aí nós aprendemos, por causa do valor que ele imprime a palavra de Deus, por causa do valor que a palavra de Deus tem para ele. Porque é desse valor que nós imprimimos a palavra de Deus, damos a palavra de Deus, que advém as nossas respostas à vida. Ora, lá no versículo 2 do, do capítulo 1, tem o um chamado de Jonas. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Jonas, vai para Nínive. Ele foge da presença de Deus e vai para Tarsis. Jonas, vai para o sul. Ele pega o barco e vai para o norte. O que isso quer dizer? O que Deus disse não é importante para mim. O importante é o que eu penso. Então, está claro que a palavra de Deus perdeu valor no coração do Jonas. Sua, sua, seu senso de valores adoeceu. Por que, que ele reagiu como reagiu? Ele reagiu como reagiu por causa do valor que ele dá à palavra de Deus. Por que, que você reage como reage à vida? Por que, que eu reajo como reajo à vida? Por causa do valor que eu e você damos à palavra de Deus. Por que, que nós reagimos diferentes? Porque o valor que você dá à palavra de Deus é diferente do valor que eu dou à palavra de Deus. Nossas reações serão a proporção do valor que a gente dá à palavra de Deus. Falamos sobre isso na semana passada. Então, terminaria terminamos aquele sermão dizendo para quem quer viver uma vida de sinceridade, de verdade, marcado não por denuncismo, por falsos moralismos, se tornando inimigo da graça. É, trata de restaurar o valor da palavra na tua vida. Ah, quando a gente diz amar alguém, a gente tem prazer em estar com esse alguém e ouvir o que esse alguém tem a dizer. Se você diz amar a Deus, esteja com ele e, e abra a sua palavra. Veja o que ele tem a dizer ao seu coração. Mas vamos prosseguir hoje? Vamos para mais um tópico. Por que, que Jonas foi deformado dessa forma? a ponto de se tornar o inimigo da graça, a ponto de passar a odiar sem perceber a graça de Deus por causa da sua teologia. É, por causa da sua teologia. Qual é a teologia de Jonas, irmão? A teologia de Jonas é a teologia do Apartheid. A teologia de Jonas é a teologia do, da segregação. A... A teologia de Jonas é a teologia do, do eu sou santo e você é pecador. A teologia de Jonas é você peca, eu não. A teologia de Jonas é a teologia do hipócrita. A teologia de Jonas é a teologia do mau caráter. Do mau caráter que não se enxerga, que não tem visão para dentro. Ele é o um especialista em analisar a vida alheia e o comportamento alheio, mas ele não tem olhos para dentro. Então ele diz, Nini lá e eu cá, porque eu não me misturo com essa gente. É a oração do fariseu, ó oh, Deus, graças te dou, porque eu não sou como esse, esse publicano pecador. É a teologia do apartheid. Por que, que Jonas foi deformado? Porque Jonas é do time de cristãos que acham que Deus só tem filhos gêmeos com ele. Então, se você não parece comigo, então você não é de Deus, irmão. Então, você não, não pode ser santo. Se você não faz como eu faço, não pensa como eu penso, então você é, não pode ser santo. Meu Deus, como a gente ouve isso hoje demais. Nesse tempo de, de polarização, nós temos os crentes que amam mais a Bolsonaro do que Jesus e tem os que odeiam mais a Bolsonaro do que ao diabo, né? Aí, os que odeiam Bolsonaro mais que o diabo, ah, quase que exigem a gente que a gente tem que odiar também. Como eu não ouço eh, militantes ideológicos, eh, tenho personalidade, eu ignoro. Aí não tem jeito, porque a gente não odeia como odeia o diabo, então a gente não presta. Mas tem aqueles que amam mais do que amam a Jesus, eles acham que a gente tem que amar mais do que a Jesus. Como a gente não ama o cara mais do que a Jesus, então também a gente não presta. Aí um diz, não, o, o, o pastor não se posicionou do lado dos que odeiam mais do que o diabo. O pastor não se posicionou daqueles que amam mais do que a Jesus de Nazaré. Então o pastor caiu para um lado e para o outro, não presta para ninguém. Bom, como é que a gente deveria agir com isso? Eu porque ignoro, porque é, alguém caído quase sempre está no lugar tão baixo, mesmo sem saber... Que, do qual ele imagina ser capaz de quem não é caído. Ele acha, então, que o caído é o outro. Ele acha que o deformado é o outro. Ele acha que o problema está no outro. É o caso de Jonas. Jonas adoece de tal forma que ele olha para Deus e olha para Nínive e diz assim, ah, não, 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 senhor. Se o senhor não pensar comigo, pensar como eles, não conte comigo, não. É como se Jonas dissesse, Deus se deformou. Não está escrito na tua palavra, pai, que tu não mudas, que tu és o mesmo ontem. Como que o senhor vai? Não, não pode. Então, estou fora desse negócio, eu vou para Tarsis. Pois é, hoje acontece a mesma coisa. A gente adoece tanto que a gente passa a acreditar que nós somos referência mesmo de, de perfeição. Foi como eu falei domingo à noite, né? Se o evangelho que a gente vive, irmão, não faz a gente olhar para a gente, sentir vergonha da gente, esse evangelho não pode ser o de Jesus. Se, se, se eu fosse Deus e conhecesse a mim, como eu sei que ele conhece, eu me fulminaria na hora, irmão. Eu só posso estar vivo pela graça de Deus. Acredite, você também, tá? Você pensa que não. Você não é isso tudo que você imagina ser e é, construiu para si mesmo quanto imagem. Ah, se não fosse as misericórdias do Senhor, está escrito na palavra, nós todos já teríamos sido consumidos. Estamos de pé por essa bendita graça que Jonas passou a odiar a ponto de achar que o errado é Deus. E Deus, então, se manifesta e diz, não, Jonas, o errado não sou eu nem teu inimigo, é você. O errado é você que se vê melhor, é você que se vê santo, é você que acha que o pecado dele é maior do que o teu, é você que acha que eu faço acepção de pecados. Como nós vivemos isso hoje? Jonas, inconscientemente, ele se via como... Como, como um Deus miniatura, que, que acha que tem capacidade para decidir quem merece ou não a graça de Deus. Quem merece ou não o perdão do Altíssimo. Isso é uma insanidade. E eu acho que nós vivemos num tempo de insanidade espiritual. Ele se via com uma missão no mundo. Qual a missão de Jonas? Impedir que Israel e Nínive se reconciliassem por causa da graça de Deus sobre ambas. Eu não posso permitir que o meu algoz se torne meu irmão. Ele é um doente. Bom, aqui, irmãos, a gente vê a importância né, das, das concepções que, que nós temos da realidade que nos circunda. Né? Como que eu tenho que ter uma percepção aguçada, sábia, do que do que está no meu entorno, da minha geração, do meu tempo. Como que eu tenho que trans... trans... é... é... transportar-me para além da, da verborragia, blá, 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 esse tempo de blá, 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 blá. Fala, 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 tecla, 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 lacra, lacra, lacra. E não tem tempo nem de pensar. Vira um, uma Maria vai com as outras, vai repetindo tudo que vê. É, é, publicado em, em rede e onde tem pouca verdade, e, e, e a gente aprende em Jonas que as concepções que eu tenho da vida são importantes por quê? porque dessas concepções é que nós vamos responder às necessidades do nosso contexto. Jonas, o profeta, Santarrão analisa a história de Nínive com a sua nação. E vê Deus se metendo nessa história e diz, não, 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 eu não quero participar dessa história que Deus está querendo escrever. Por que você não quer participar da história que Deus quer escrever? Porque a visão que eu tenho disso é completamente diferente de todo mundo. Pois é. é hoje, no tempo da pós-verdade, da auto-verdade, cada um de nós tem uma concepção desse tempo. E se a gente não crescer, a gente vai fazer de todos aqueles que têm visão diferente da nossa um inimigo. E é por isso que está todo mundo se matando, todo mundo se digladiando, principalmente os cristãos, que tomaram partido desse lado, daquele lado, nas polarizações, quando eu acredito que a vontade de Deus era que nós estivéssemos no meio fazendo e desenvolvendo o ministério da reconciliação, mostrando para os da direita que há coisa boa na esquerda e coisa que não presta, e da esquerda mostrando que há coisas boas na direita e coisas que não prestam, porque a vida é assim. O joio e o trigo crescem juntos. Todas as coisas acontecem a todos, igualmente a todos. A vida é assim, mas não, nós tomamos partidos. Nós tendemos para esse lado, tendemos para aquele lado. E ambos os lados completamente cheios de razão. Por quê? Por causa da concepção que tem da vida. Por causa da sua teologia. A teologia do apartheid. A teologia da santidade que odeia a graça. Ah, tem alguma coisa a ver com você, irmão, essa palavra? Honestamente, quando você se analisa, a ah, alguma identificação com você? Pois é, se há, só para lembrar você, uh, se a gente se deforma como se deformou Jonas, quando Deus fala conosco, fala para nos reprovar. Jonas foi reprovado. Jonas foi reprovado. Eu acho que a pior reprovação não é o castigo de Deus. É o cumprimento da missão. Com sucesso, mas sem a graça de ter alegria nisso. Porque ele pregou para Nínive, Nínive inteira se converteu, ele cumpriu a missão, mas ele não conseguiu viver alegria nisso. Quanta gente bem sucedida, infeliz, a gente se encontra ou encontra no caminho. Talvez porque no, no coração está deformado. Jonas foi cumprir a missão. Cumpriu a missão. Teve sucesso, mas não teve alegria. Como a Bíblia diz que a alegria do Senhor, que é a nossa força, né? não é o sucesso que nos faz felizes. A alegria do Senhor, a Jonas, virou o diabo de si mesmo. Por que que Jonas... Viveu essa deformação, não só por causa do valor que imprimia a palavra, não só por causa da sua teologia, mas também por uma terceira causa, por causa da sua desobediência. Desobediência. E você se lembra, eu já ministrei sobre isso, eu não preciso me aprofundar aqui, vou passar assim. O desobediente, você vai lembrar disso, é alguém que passou por um processo de deformação, passou por um processo de desconstrução. Ou seja, o desobediente é o ex-obediente. Então, se alguém é ex-alguma coisa, ele passou por uma desconstrução. Então, o desobediente é o ex-obediente. No capítulo 1, versículo 5 do livro de Jonas, nós vemos lá, então os marinheiros tiveram medo. E clamavam cada um ao seu Deus. E alijaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem. Agora olha Jonas. Jonas, porém, descer ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Os marinheiros, com medo, clamavam ao seu Deus. Jonas, descer ao porão, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Veja só, irmãos. Caos no navio, caos na geografia de Jonas. E esse caos no navio, na geografia de Jonas, é fruto da sua desobediência. Mas, ao invés de se arrepender e voltar, ele mergulha mais profundo na sua desobediência. Jonas estava num navio onde pessoas clamavam, Fala sobre isso já já. E ele sabe que oração funciona. Mas ele tinha feito opção pela desobediência. Então ele foge disso e se isola. Ele faz opção pela desobediência. Essa desobediência, ou seja, tornarmos-nos um ex-obediente faz com que todas as promessas de Deus sejam estancadas na nossa vida. Porque se a desobediência, irmãos, é uma desconstrução, preste atenção só para relembrar o que você já aprendeu. Eu sou, eu sou, eu sou Neil, aqui ó, do lado esquerdo da câmera. Aí deve ser a direita, né? E Eu sou esse Neil aqui, ó, do, lado direito da, do lado direito da câmera. aí. Se eu passo por uma deformação uma desconstrução, eu deixarei de ser Neil à direita. Então, eu passo a ser, quem sabe, Neil à esquerda da câmera. Ok? Então, é, como mudar é deixar o que se foi no instante anterior, eu deixei de ser Neil à direita. Mas Neil à direita é o que eu sou. Mas eu sofri uma deformação. Eu sofri uma desconstrução. Ora, como Deus trabalha com o que eu sou e não com aquilo que eu me torno quando estou em desobediência, portanto, tudo que Deus tem para mim aqui, na verdade da vida, porque eu me deformei, é estancado. O que Deus tem para mim, tem para mim, e não para isso no que eu me torno na desobediência. O Jonas, para quem Deus tinha promessa, é o Jonas profeta, é o Jonas obediente, é o Jonas mestre, é o Jonas que ensina, é o Jonas disponível. O Jonas do porão, não, não é Jonas com quem Deus tem aliança. E aí, como eu falei no domingo passado, o Jonas desobediente, ele vai vivendo decadência. A vida dele começa com Deus se manifestando a ele. E Deus diz, vai para Nínive. Então ele sai de onde ele está, ele vai para o deck, para onde está ancorado o navio. Do deck, ele desce para o navio. Do navio, ele vai para o porão do navio. Do porão do navio, ele vai para o fundo do mar. Do fundo do mar, ele vai para o fundo do estômago do peixe. Ele vai vivendo um processo de decadência. Ele vai vivendo um processo de... Aspas, maldição. Porque ele foi a maldição presente no barco. E ele foi a maldição no estômago do peixe que o vomitou. Decadência. Porque Deus o abandonou? Não. Porque aquele, para quem Deus tem promessa, não existe mais. Acontece comigo contigo. Tanto de vocês que me ouvem aqui nessa manhã de repente estão passando por momentos muito ruins e graves na vida e não entendem o que, que aconteceu. Eu já falei isso mil vezes lá no público da nossa igreja, tantas pessoas que o pastor, Deus me prometeu e não cumpriu. Eu falei, quando Deus prometeu a você, você era esse que você é hoje? Ou você estava no altar? Ou você estava disponível para ele? Ou você estava cumprindo a missão com alegria? Quando Deus te prometeu, você era isso que é hoje? Certamente que não. Então, se você não é mais aquele para quem Deus prometeu, é outro, para esse não há promessa. Nós estamos largados à própria sorte. E o que acontece é que a gente vai vivendo decadência. E não é maldição de Deus, não é abandono de Deus. É processo de autodegradação, de autossabotagem. Jonas se deformou, por causa da sua desobediência, o ex-obediente. Então, é, é, Deus tem prazer na obediência e a história que a gente está lendo já fala sobre isso. Vai lá e apregou a Nínive. Ele pregou a Nínive, Nínive obedeceu, estancou o futuro maldito. Porque Deus disse que ia destruir. Deus disse que ia extinguir. Por causa da obediência, Deus estanca um futuro maldito. Você quer estancar teu futuro maldito? Você quer mudar esse presente maldito? Volta a ser quem você é na presença dele. Porque o que nós somos de verdade, irmão, somos na presença dele. Porque a gente abandona Deus muitas vezes por causa daquilo que as pessoas... É, exigem de nós, pensam sobre nós, então uh, cada um tem um, um, uma opinião sobre nós, né? para um você é besta, para um você é maneiro, para um você é santo, para outro você é adúltero, e para um você é, 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 é ditador, para outro você é um, um molenga, para outro, é, outro você é aquilo, uh, hoje nossas relações são tão, tão frágeis, ah, como eu preguei algum tempo atrás, né? é um tempo de egoísmo, de individualismo. Há tanto eu em mim que tu não cabe, lembra disso? Há tanto eu em mim é a glorificação do si mesmo. Há tanto eu em mim que tu não cabe. Ou seja, o que, o que há de você em mim é tão, tão raso que se João falar que você é feio, pronto, você é desconstruído em mim. Então hoje nós aceitamos calúnia sobre o outro e a gente acata a calúnia com tanta facilidade que chega a ser assustador. A gente desconstrói o outro em nós com um sopro, com uma fala. E a gente desconstrói, sai do amor para o ódio num segundo. É de uma burrice isso para mim, que é quase incompreensível. E a gente vê pessoas sendo carcomidas pela solidão porque abandona a gente boa, a gente fonte, por causa de uma desconstrução produzida por um Jonas que não consegue amar Nínive. E a gente acaba vivendo por desobediência. Mas tem uma razão, mais duas e a gente termina. Por que, que Jonas passou por essa maldita deformação? Porque ele descuidou-se da gestão da própria vida. Como assim, pastor? Versículo 6. O mestre do navio, pois chegou-se a ele, lembra que ele estava no porão, dormindo o sono profundo. O mestre do navio, pois chegou-se a ele e disse, olha só, o, o, o idólatra, o mundano, o que não teme ao Deus do céu, disse-lhe, que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. O que estás fazendo, ó tu que dormes? Por que que Jonas passou por essa deformação? Descuidou-se da gestão da própria vida. É o famoso, eu não aguento mais. Aí se abandona. Eu desisto, estou lutando há tanto tempo, e se entrega. Eu vou chutar o balde, e chuta mesmo, desiste. Foi o que Jonas fez. Ó, oh, cara, quer saber? Tô nem aí se o barco vai afundar, se vai todo mundo morrer. Eu quero é morrer mesmo... É, não consigo entender o amor de Deus, não. Essa gente não pode ser perdoada. Essa gente não, não, não. Essa gente não. não. Essa, essa ideologia de Deus não dá para mim, não. E, e, esse pessoal da esquerda tem que morrer. Esse pessoal da direita tem que morrer. Esse pessoal daquela religião. E, esses caras têm que ser... É, bandido bom é bandido morto mesmo. Mata essa gente toda aí. Não, não, não. Não não, não, não. não, vem, não vem dar de bonzinho para mim, não, cara. Não vem dar de santo para mim, não. Eu desisto. Pois é. Chutou o balde. Foi o que o Jona fez. Dá até para... Parafrasear Zeca Pagodina que canta deixa a vida me levar, Jonas entrou no barco e disse, deixa o barco me levar barco leva eu, deixa o barco me levar e, e o barco estava levando e ele entra no barco todo mundo trabalhando para sobreviver Jonas dormindo então ele abriu mão da gestão da própria vida, se entregou e deixou a vida levar pois é irmão não era hora de dormir aquela não era hora de dormir ah, nós precisamos dormir, dormir é muito bom, mas aquela não era a hora de dormir. Aquela não era a, 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 a postura que a situação pedia. Não era a hora de dormir. Não era a postura correta. Então percebam que, que não foi Deus quem o colocou naquela situação. Não foi Deus que gerou esse sentimento tão negativo na alma dele. Foi a sua própria postura que resolveu desobedecer, que resolveu abdicar da gestão da própria vida, que resolveu tomar posturas erradas no caminho, e ele acaba fazendo isso com ele. É exatamente o que acontece com a gente. A mesma coisa, irmão, é história repetida, é uma matriz. A mesma coisa a gente faz. A Bíblia diz lá no livro sagrado que, que há tempo para todas as coisas, e para todo propósito debaixo do céu. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de beijar, deixar de beijar, tempo de abraçar, deixar de abraçar, tempo de tudo, há tempo para tudo. Então, o Senhor está dizendo, olha, faça tudo no seu tempo, gesta a sua vida com sabedoria, não permita que, que, que tuas emoções ditem a... a, a a, a, a tua jornada Não permita que os teus sentimentos de... a tua... Não, cara vai, vai na palavra, vai no Senhor Gesta a tua vida com sabedoria Não se entregue aos sentimentos é, 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 Imediatos Não abra mão do, do futuro Por causa de um presente que você Acha que seja insuportável Como eu disse há bem pouco tempo atrás Não desista dos teus amanhãs Por causa desse hoje disfarçado De insuportável não desista das promessas de Deus por causa das dificuldades que aparecem tentando te convencer que as promessas não serão cumpridas. Não desista não, meu irmão. Ah, eu não sei com quem Deus fala nessa manhã, mas se Deus, como eu digo sempre, colocou essa palavra na minha boca, trouxe alguém para ouvir, e Ele sabe que tem alguém no porão da vida que se entregou, ele sabe que tem alguém aí do outro lado que desistiu. Ele sabe que tem alguém do outro lado que disse, eu não aguento mais. Ele sabe que tem alguém do outro lado que disse, olha, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não faz isso não, Deus está vendo você nesse porão. E nessa manhã ele está dizendo, sai daí filho, não é essa postura. Não sou eu que vou te tirar daí, é você que vai sair daí com as próprias pernas, mudando a postura. E é o que diz a palavra, né? quando Deus falou lá, Josué esforça-te e eu te ajudarei. Ele não diz, eu vou me esforçar e você me ajuda, Neu. Não, 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 Neu. Esforça-te eu te ajudo. Dá o teu primeiro passo que eu boto o chão. Postura. Postura. Vamos terminar, irmão. Por que, que Jonas viveu essa desgraça? aqui, termino. Porque ele desconsiderou o valor da oração. é Isso é sério. Para quem não é cristão, isso não é bobagem. Quem não é cristão não ora mesmo. Mas quem é cristão, irmão, é, desconsiderar o valor da oração é grave. Esse texto que nós acabamos de ler, o versículo 6, você viu lá o mestre do navio perguntando por que, que você dorme e ao mesmo tempo dizendo: Levanta-te, clama o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. Clama ao teu Deus. Você vê o pagão dizendo ao cristão para ele clamar. O pagão buscando o favor de Deus e o cristão se entregando às aguras da vida. Dificilmente, irmãos, grave isso aí. Dificilmente a oração é praticada por aquele que está fugindo de sua missão no mundo. Dificilmente ou impossivelmente, quem está fugindo de sua missão do mundo, não ora. Pessoas em fuga não oram. Quem se transformou em Jonas não ora. E por que o senhor acha que não ora, pastor? Porque a oração não é o meio é, é, que nós usamos para fazer Deus agir em nosso favor. Oração é o meio pelo qual nos rendemos à sua vontade. Então a oração não move Deus em minha direção, me move em direção à vontade dele. Se eu abandonei minha missão no mundo, eu não posso estar orando, porque essa oração me faria ir para Nínive, seja lá quem for Nínive. Eu quero que Nínive morra, mas a oração me faz Amar a Nínive a si mesmo, porque você já aprendeu que amor no Evangelho não é sentimento. Se amor no Evangelho fosse sentimento, ele não mandaria que eu amasse o meu inimigo. No Evangelho eu posso amar gente de quem eu não gosto. Eu posso amar Nínive, sendo Jonas. Deus, a minha vontade é que Nínive morra, mas como a tua vontade é mais importante que a minha, eu vou lá pregar o Evangelho. A minha vontade, Deus, que sobre Nínive... Recai a tua pesada mão, mas se o que tu queres é que recaia a tua graça, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas para a gente conseguir abrir mão da nossa vontade, para submetermos à vontade de Deus, só se tiver vida de oração, irmão, porque oração faz com que nós nos rendamos à Sua vontade. Agora você imagine comigo, pensa comigo, Imagina oração no mundo como o nosso no mundo narcisista como o nosso, no mundo onde o si mesmo é idolatrado, onde as pessoas buscam promover a própria imagem, onde as pessoas buscam aparecer, lacrar, seja em nome da moral, em nome da santidade, em nome da, 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 do falso intelectismo, do, do denunciismo, onde o si mesmo é, 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 é o Senhor. Num mundo consumista como o nosso. Imagina a oração. Ora, num mundo como o nosso, a oração é quase uma falácia, irmão. A oração é um, é um papo furado. Ela é uma falácia quando praticada. Por quê? Porque geralmente é, é, nós usamos oração no mundo consumista quando nós queremos tirar algo de Deus. A gente já falou sobre isso. A oração, no tempo presente, na geração narcísica e consumista, é uma ferramenta que a gente usa para tentar tirar alguma coisa de Deus. Ah, é, é só você fazer um, uma análise. Minha igreja sabe disso. Nós transformamos oração em sinônimo de petição. Quando a gente diz hoje, vamos orar, a gente está dizendo, vamos pedir. Você não consegue orar sem pedir nada a Deus. Toda vez que ora... Toda vez que fala com Deus, é na tentativa de tirar algo dele. Pedir, 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 pedir. Aí a Bíblia diz, pedis e não alcanceis porque pedis mal para o gastardes no vosso próprio deleite, para satisfazer o si mesmo, para satisfazer o seu narcisismo. Por que, que cristão fala muito em oração e ora pouco? Porque orou muito no início da jornada cristã. Não teve experiência em oração, parou de orar, ué. E por que não teve experiência? Porque pedia, 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 pedia. A oração é, acaba sendo um instrumento de consumo também. Então a gente fracassa. Por que, que o Jonas fracassou? Porque ele, ele desmereceu o, é, o valor da oração, irmão. Então, meu irmão... Uh... Eu queria ficar por aqui relembrando você o que eu ministrei nessa manhã. Jonas foi um sujeito cuja alma foi deformada de tal forma que ele passou a ser inimigo da graça de Deus, graça pela qual nós somos salvos, graça que nos mantém vivos, graça sobre a qual a vida existe. E quando a gente é deformado como Jonas, Deus se inviabiliza em nós. Deus vira um estraga-prazeres, Deus vira inimigo. E por que que Jonas passou por essa deformação? Desconsiderou o poder da oração, descuidou-se da gestão da própria vida por causa da sua desobediência, por causa da sua teologia, que é a teologia do apartheid, e por causa do valor que ele dava à palavra de Deus. Então, meu irmão, traga a palavra de Deus para o seu lugar de primazia na sua vida peça a Deus para que te dê a graça de, se tiver que abraçar uma teologia, que seja a teologia da inclusão, a teologia do abraço, que Deus te dê a graça de ser reconstruído. Se você é um ex-obediente, volte a ser um obediente de novo. Se você descuidou da gestão da própria vida, está dormindo quando tem que trabalhar, se as suas posturas diante da adversidade estão equivocadas, peça a Deus para te ajudar a ficar de pé de novo e coloca o coração de novo na tua lista de prioridade. Você vai ver que Deus restaura você e te dá a graça de cumprir a missão com a sensação de missão cumprida e receber a recompensa da alegria de Deus pelo cumprimento da missão. E a gente pode transformar o mundo, se assim for é, necessário. E se a gente não pode transformar o mundo todo, a gente transforma o nosso mundo. É como eu disse a um antigo diácono, aqui no início do nosso ministério, quando a gente estava querendo botar esporte na igreja, hoje nós temos uma academia com centenas de alunos e tal, mas eu comecei há mais de 20 anos com o Erma, que está aí nos assistindo, que nem crente era, e o diácono ficou inconformado, porque eu ia botar o incrédulo para dar aula de judô na nossa igreja. Falei, vou botar, não vai não, vou botar. Eu botei, está há mais de 20 anos, academia Betânia de Artes Marciais. Aí... É... Esse diácono falou para mim assim, pastor, você acha que o senhor vai salvar o mundo inteiro? Eu falei, não, o mundo inteiro não, mas o mundo de uma pessoa eu salvo. Então, se eu puder salvar o mundo de uma pessoa, é melhor do que não salvar mundo nenhum. Então, considera essa palavra, porque se você muda, porque se identificou como Jonas, você pode mudar o teu mundo inteirinho. E tendo passado por essa reconstrução na palavra, ter passado por essa reconstrução na comunhão com Deus, que volta a ser inimigo, que volta a ser amigo, que volta a ser viável, que não é mais estraga prazeres, pelo contrário, é a razão do teu prazer, você vai ver que esse mundo que está em processo de putrefação, esse mundo que está desabando, vai desabar do teu lado mas você vai continuar de pé como, como um monte de sião que não se abala, mas permanece para sempre. É o meu desejo para você, é o meu desejo para cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Na semana que vem, a gente volta com o terceiro estudo sobre o livro de Jonas e a gente vai a, começar a estudar as consequências né, para, 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 para a vida que foi desconstruída como Jonas. Nós vimos as causas da sua desconstrução. Na semana que vem nós vamos falar sobre as consequências dessa desconstrução, tá bom? Aguardo você domingo às 10 da manhã, ok? Vamos orar? Estamos terminando a nossa reunião e a gente volta logo mais às 18 horas. É carnaval, geralmente a gente só tem culto de manhã. Mas como a gente não tem nada na rua... Há muita gente em casa, a gente vai ter a celebração da noite. Então, 18 horas eu aguardo você, bota o teu despertador aí para você não esquecer. E Deus tem uma palavra muito legal para você também, ainda nesse domingo. Amém? Vamos orar e que Deus nos abençoe. Obrigado a equipe, obrigado aos irmãos que estão aqui comigo, Gabi, que está lá no cantinho sempre, dando voz àqueles que não me ouvem. Deus abençoe vocês, vamos orar. Pai, muito obrigado, muito, muito obrigado por tua palavra. A tua palavra nos faz bem, porque ela nos confronta. Ela nos coloca diante do espelho, sem passar a mão na nossa cabeça e nos faz pensar a nossa jornada. E tu sabes quantos quantos estão do outro lado dessa câmara, necessitados de uma nova postura diante da vida. Quantos Jonas estão do lado de lá, tomados por ódio, por amargura, desejo de vingança, querendo punir a Nínive, quando esse ministério de punir não é nosso. Nosso ministério é o da reconciliação. A punição é obra do Senhor. Tua palavra diz, minha é a vingança. Diz o Senhor, eu retribuirei. Então nós renunciamos a Deus. A ganância por querer ver juízo e justiça quando nós não somos capazes de estabelecer justiça plena. Então, a Deus, quebranta corações nessa manhã, restaura a comunhão contigo nessa manhã, ressignifica posturas nessa manhã, que esse dia, domingo de carnaval, seja um domingo divisor da história de muitos irmãos. Se esse domingo é o domingo da festa da carne, seja o domingo da restauração espiritual de tantos que nos ouvem nessa manhã. Nós oramos e abençoamos o teu povo, no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém e amém. Amém? Tem mais um louvor? Não tem, não. Então vamos encerrar Louvando ao Senhor juntos mais uma vez. 18 horas. Aguardo você. Até lá. Beijo no coração.